0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Un autre chemin est possible ». Je suis ravie de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de l'année. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du découragement, et surtout, comment y faire face. Pourquoi je parle de ce sujet Pour deux raisons. Déjà parce que je trouve qu'avec la fin d'année, la fatigue, le manque de lumière, le moral est souvent euh, au plus bas... J'avais envie d'offrir cet épisode comme un, un petit soutien, une petite aide pendant cette période de l'année. Et également parce que donc on arrive à la fin de l'année 2023, qui pour moi était ma première année vraiment en tant qu'entrepreneuse. Et c'est vrai que même si j'avais déjà traversé plusieurs fois des périodes de découragement dans ma vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, à différents degrés, sur différentes durées, bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vécu particulièrement en lançant mon activité et c'est quelque chose que j'observe également beaucoup autour de moi chez les personnes qui sont également dans ce lancement d'activité. Pourquoi je pense que le découragement est si présent quand on est entrepreneur et qu'on lance son activité bah, Déjà parce que... Je pense que devenir entrepreneur, c'est faire le pari de proposer une activité qui va rencontrer un public. Et tant que les résultats ils sont pas encore à la hauteur de nos objectifs et de nos attentes, ça peut créer du découragement de se dire « est-ce qu'on va y arriver tout simplement à créer une activité qui fonctionne ?» Et c'est un peu la fameuse savonnette du « je ne vais jamais y arriver » dont je parlais dans mon épisode bilan, l'épisode 6. Au travers toute cette année 2023, j'ai traversé plusieurs vagues de découragement qui ont été à chaque fois toutes différentes. Et à chaque vague, j'ai pu mettre en place aussi des outils et des façons différentes de gérer ce découragement. D'ailleurs, j'avais fait un live Instagram en juin de cette année où je partageais justement la vague de découragement que j'avais eue en début d'année et qu'est-ce que j'avais mis en place au moment du printemps pour aller mieux. Donc je vous remettrai le lien en description de l'épisode si vous voulez le, le voir ou le revoir. Dernièrement, j'ai fait face à des difficultés qui étaient différentes et je me suis tournée vers d'autres outils. Donc avec finalement le recul de toute cette année et de toutes ces vagues de découragement, j'avais envie de vous proposer une sorte de boîte à outils avec des pistes différentes qui vont pouvoir répondre à vos besoins différents en fonction de ce qui va vous parler ou pas. Parce que je crois vraiment que le découragement, il fait partie de l'expérience humaine. Je pense que c'est un leurre de penser qu'on n'y fera jamais face. Et donc, c'est important justement d'avoir des outils pour nous aider à traverser ces périodes qui, de toute façon, vont arriver. Évidemment, je voudrais préciser qu'il y a plein de causes possibles de découragement. Et notamment sur des sujets très personnels, je pense que... Voilà, aujourd'hui, je, je, peut-être que ce que je vais vous livrer, ça s'adresse peut-être plus à des découragements d'ordre professionnel. Et en plus, encore une fois, je vous parle, moi, de ce qui est lié au fait de lancer son activité, de devenir entrepreneur. Forcément, j'en parle parce que c'est ce que je connais. Je pense que ça pourra aussi vous aider si vous êtes dans d'autres phases de votre vie professionnelle pour vous donner aussi des clés qui vont être utiles. Donc voilà, je pense qu'il y aura plein de choses que vous pourrez prendre, mais je voulais quand même préciser que j'ai choisi cet angle du découragement, évidemment ça peut être beaucoup plus large que ça, et, euh, et d'autres types de découragement euh, très très profond. Donc j'espère que quelle que soit votre situation, cet épisode puisse quand même vous donner des clés et vous aider. Donc en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que j'avais euh, énormément de choses à dire, à croire que je suis devenue une experte en découragement. <rire> Donc je vous promets un épisode qui va être super riche avec cinq antidotes à utiliser quand on se sent découragé. La première, ça va être apaiser votre système nerveux. La deuxième, changer de regard sur la situation. La troisième, redevenir acteur de la situation. La quatrième, retrouver et garder son cap quoi qu'il arrive. Et la cinquième, trouver du soutien. Donc je vais développer chacune de ces antidotes. On va commencer par la première qui est celle d'apaiser votre système nerveux. Comme je suis coach, mais également naturopathe, pour moi, c'est important de se tourner en premier sur qu'est-ce que nous dit notre corps. Parce que pour moi, le découragement, il peut provenir d'un état physique. Une fatigue, un état de stress, un état de surmenage. Donc la priorité, c'est déjà d'aller prendre soin de ce corps qui finalement, par ce découragement, c'est peut-être une façon de crier à l'aide pour qu'on s'occupe de lui. Donc je pourrais presque vous faire un épisode entier sur comment prendre soin de son système nerveux. Là, je vais déjà vous donner des pistes parce que j'ai plein d'autres choses à vous raconter sur les autres antidotes. Et là, mon objectif, c'est vraiment que quand vous vous sentez découragé, première chose à vous questionner, c'est bah comment je me sens déjà dans mon corps Quel est mon état physique Donc la première chose à faire, tout simplement, ça peut être de prendre du repos. Moi, j'ai vraiment vu une corrélation évidente entre mon niveau d'énergie et ma confiance en moi et ma manière d'aborder la vie, les situations. Ça avait été très très flagrant après une nuit où mon fils avait été malade, il avait eu de la fièvre, il s'était réveillé plein plein de fois, donc une nuit assez éprouvante. Le lendemain, je voyais tout en noir, et au niveau professionnel, j'étais complètement abattue. Et c'est là que j'avais vraiment vu la correspondance évidente entre mon état de fatigue et mon découragement. Et... Après une bonne nuit, ça allait déjà nettement mieux. Donc une des premières choses, ça va être de revenir à ce besoin fondamental de repos pour le corps. Une bonne nuit de sommeil, un week-end, prendre des vacances et voir déjà si ça va mieux. Après, quand on parle de repos, je pense que c'est aussi avant tout du repos mental. Donc oui, le sommeil peut apporter ce repos mental, mais ça peut passer par autre chose. Pourquoi je vous dis ça Parce que le découragement, c'est souvent une histoire qu'on se raconte dans notre tête et je pense que plus on a la tête justement fatiguée, surchargée, stressée, plus notre cerveau il va se raconter des histoires plutôt négatives. Et donc, comment on va essayer de calmer ce mental qui est agité bah, Je pense tout simplement à faire du sport, à aller marcher, à faire de la méditation, à faire du yoga restauratif ou du yoga nidra. Mon amie Julie, qui a le compte Le Laboratoire du Prana, elle en parle très souvent dans les pratiques qu'elle recommande, ça peut être cuisiner, faire de la poterie, faire de la musique, dessiner, lire. C'est quelque chose qui va aussi, en fait, vous vider un petit peu le cerveau, vous reconnecter dans votre corps, dans vos sensations. Donc c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous parle, ce qui vous appelle et ce qui vous fait du bien. Et non seulement votre mental, une fois qu'il est apaisé par ses pratiques, il va moins s'emballer et créer ses pensées de découragement, mais aussi... C'est depuis un espace de clarté mentale que viennent les bonnes idées. Et donc, les idées qui peuvent potentiellement vous tirer de ce découragement. Moi, je le constate vraiment à chaque fois que je vais faire, par exemple, un, un sauna ou que je fais une relaxation. Très souvent, c'est dans ces moments-là que je suis traversée par des idées qui ne me seraient pas venues à d'autres moments. Parce que ça crée l'espace pour ça. Et d'ailleurs, je commence toutes mes séances de coaching par un petit temps de centrage pour permettre à chacun de calmer son mental et d'être davantage disponible à de nouvelles idées. Donc là, je vous donne deux pistes au travers du simple fait de se reposer et de calmer son mental. Et évidemment, ça peut être encore plus large que ça et vous pouvez vraiment vous faire accompagner par un praticien de santé naturelle qui va vous mettre en place vraiment un plan d'action concret parce que il peut y avoir aussi un soutien en micronutrition. Il peut y avoir d'autres choses à prendre en compte. Mais déjà, au moins, les deux que je viens de vous lister, vous pouvez déjà le faire tout seul. La deuxième antidote, ça va être changer de regard sur la situation. Je pense que le découragement, c'est quand on voit tout en noir, et justement, comme son nom l'indique, si on voit tout en noir, c'est notre regard qui est porté sur ce qui ne va pas. Et comme nos pensées créent notre réalité, bah ce qu'on pense d'une situation va déclencher des émotions comme le découragement, et donc ce ressenti, il est vraiment lié à la façon dont on perçoit la situation. Pour exemplifier, bah, deux personnes dans une même situation, elles vont pas la vivre de la même manière parce qu'elles vont pas avoir le même regard sur la situation. Et la première façon de changer de regard sur une situation, ça va être de prendre du recul. Comme son nom l'évoque, la prise de recul, elle aide à voir les choses d'un autre point de vue, en général avec plus de hauteur, de manière plus globale, moins le nez dans le détail, dans nos problèmes. C'est vraiment déjà un changement de point de vue. Alors comment on fait Une des premières choses à faire, ça va être de faire autre chose. Comme on dit, laisser décanter une situation, que ce soit le temps d'une soirée, le temps d'un week-end, pour revenir dessus déjà avec un regard plus neuf. Ça peut être aussi de se vider la tête en faisant du sport, par exemple. Ou toutes les pratiques dont je vous ai parlé dans l'antidote numéro 1. Ça, ça peut être une première piste. Une deuxième façon de prendre du recul, ça va être de demander de l'aide à une personne extérieure qui justement, n'étant pas nous, nous aide à voir les choses autrement. Un des bénéfices à la prise de recul va être de prendre conscience que dans une situation, il y a une coexistence entre à la fois des choses négatives qui nous découragent, mais aussi des choses positives. Donc ça donne vraiment une perspective beaucoup plus globale. Et c'est pour ça que l'entourage extérieur, il peut être une aide précieuse pour nous aider à voir ce qui marche quand même bien. Je vais vous donner deux exemples précis. Cet été, je voyais mon ami Jonathan qui est également coach et je lui faisais un petit update sur ma vie en m'étendant particulièrement sur tout ce qui n'allait pas. <rire> je ne sais pas si vous vous reconnaissez également dans ce genre de situation. Et à la fin, quand j'ai fini de tout lui raconter, il m'a demandé « est-ce que tu es ok que je fasse une synthèse de tout ce que tu m'as dit ?» Je lui ai dit « oui, vas-y ». Et là, il me dit bah « ben voilà, tu m'as parlé de ça, mais aussi de ça et de ça et de ça ». Une fois qu'il m'a raconté tout ça, je lui dis « c'est drôle parce que moi, c'est pas ce que j'ai l'impression d'avoir raconté, parce que j'ai beaucoup plus parlé de ça en particulier, le truc négatif qui m'embêtait. » Et il me dit « oui, c'est vrai, tu as passé plus de temps à parler de ça, mais il y avait aussi ça, et ça, et ça. C'est juste que toi, t'as donné plus d'importance à ça, mais il y avait tout ça. » Et ça m'a fait un, une énorme prise de recul ce jour-là, de me dire à quel point je focalisais sur une chose précise, mais il y avait toutes ces autres choses. Un deuxième exemple que je vais vous donner, Donc moi j'ai un mastermind qui est un groupe d'entrepreneurs où on se retrouve une fois par mois pour s'entraider sur nos sujets. Et j'ai euh, proposé en fait de commencer chaque séance en se disant chacune un bravo aux autres pour telle et telle chose ou quelque chose qui nous a particulièrement inspiré chez les unes ou les autres. Et je pense que ça c'est crucial. Pourquoi parce qu'on va, nous, chacune, arriver avec des problématiques, donc des choses qui ne vont pas. Et souvent, quand on reçoit le bravo des autres, c'est très généralement sur des choses qu'on ne voit même pas. C'est tellement peut-être évident qu'on n'en a même plus conscience. Et ça fait du bien de dire « Ah mais oui, c'est vrai, il y a ça que j'ai fait de bien, mais oui, c'est vrai ». Donc je pense que c'est super important. Et de la même façon, je demande à chacune de partager ses victoires avant de partager ses « challenges » et de se forcer à en trouver au moins une. Je me rappelle une fois, il y en a une qui disait ⁇ Mais non, moi, il n'y avait rien ce mois-ci ⁇ bah non, en fait. Et d'ailleurs, on lui a aidé à lui trouver ses victoires. Et en fait, il y en avait, il y en a toujours, il y a toujours des choses positives c'est en ça que la pratique de la gratitude elle va aider aussi à nous permettre de voir le positif et donc changer de regard sur la situation ça j'en avais particulièrement parlé dans mon live du mois de juin parce que j'avais vraiment mis en place une espèce de cure de gratitude et j'avais vraiment constaté les effets et en même temps Là, je peux vous dire qu'en ce moment, ça marche moins bien pour moi. Et donc, ça ne veut pas dire que la gratitude, ça marche pas, parce que non, j'ai bien vu que ça marchait super bien, mais en ce moment, c'est peut-être pas de ça dont j'ai besoin, ou en tout cas, ça ne me correspond moins dans cette situation. Toujours dans cette partie pour changer de regard sur la situation, là, je vous ai parlé de prendre du recul pour dézoomer, prendre de la hauteur, et aussi d'essayer de voir qu'il y avait aussi du positif. Je voudrais aussi vous inviter à changer de regard déjà sur vous-même. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une situation qui est difficile que ça doit tout remettre en question sur nous et nous faire douter de tout. Moi, je sais qu'en ce moment, il y a quelque chose qui m'aide vraiment à tenir mon cap. C'est de me dire que je ne doute jamais de mes forces. Par exemple, j'ai confiance dans ma capacité à accompagner les gens, à les aider. Et je vois en quoi je suis bonne et ce que j'arrive à faire. Je me rattache toujours à ça. Je me dis, même s'il si y a peut-être ça qui va moins bien, peut-être ça c'est difficile, mais ça, dans ce, cet endroit-là, je ne doute pas. Et je pense que c'est important pour, bah c'est un petit peu dans le même état d'esprit, d'essayer de voir toujours ce qui va bien, c'est sur quoi, même quand je doute, sur quoi je, je peux quand même m'appuyer. Et ça, ça va vraiment m'aider à me redonner confiance. Et pour continuer sur ce changement de perspective, encore un autre changement de perspective que je vous invite à faire, c'est par exemple de regarder en arrière, de revoir votre passé et de vous rendre compte qu'en fait, vous avez survécu à toutes les épreuves que vous avez connues jusqu'à présent. Moi, je m'en suis rendu compte en faisant mon épisode, euh, le numéro 9, sur la reconversion, parce que en récapitulant toutes les étapes que j'avais traversées jusqu'à aujourd'hui pour me reconvertir, ça m'a rappelé à quel point, à chaque étape, j'avais douté. J'avais été découragée en me disant « mais je vais jamais me reconvertir, je vais jamais changer de métier, je vais rester dans cette situation. <rire> » Et finalement, non. La preuve, au jour d'aujourd'hui, j'ai avancé. Comment on peut essayer de voir que nos difficultés du quotidien, en fait, elles s'inscrivent dans une perspective qui est bien plus grande et qu'on va survivre, évidemment. Donc vous pouvez réfléchir, justement, si vous traversez ça, qu'est-ce que vous avez surmonté déjà pour reprendre confiance. Et le dernier changement de perspective que je voulais vous proposer, c'est cette fois plutôt en regardant le futur. J'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit « On surestime ce qu'on peut faire en une journée, mais on sous-estime ce qu'on réalise en dix ans ». Ça, ça nous invite à ne pas chercher un résultat dans l'immédiat, mais plutôt à le voir dans la durée. Et je pense que très souvent, je néglige le pouvoir du temps. Le temps qui crée comme un effet cumulé de toutes nos petites actions, qui sont peut-être insignifiantes au jour le jour, mais dans la durée, dans la perspective, qui créent quelque chose. Et donc là aussi, si souvent ça peut m'arriver de me coucher insatisfaite de ce que j'ai réalisé sur une journée, quand à chaque fois je fais le bilan de ce que j'ai fait sur un an, je suis toujours impressionnée de tout ce qui s'est passé, de comment je peux avoir la confiance aujourd'hui que je vais continuer à créer ça pour par exemple l'année à venir ce qui est insignifiant sur une journée va prendre son importance sur du long terme. Pour résumer cette partie sur comment on peut changer de regard sur la situation qui nous décourage, essayer de prendre du recul, demander de l'aide à une personne extérieure, essayer de voir qu'il y a quand même du positif dans la situation, regarder quelles sont vos forces qui sont quand même là et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, Regardez votre passé et vous demandez « mais qu'est-ce que j'ai déjà traversé comme difficulté Et si c'était pas une de plus que je suis en train de traverser et je vais m'en sortir quoi qu'il arrive ?» Et ne sous-estimez pas le pouvoir du temps qui est à venir. La troisième antidote que je voulais vous proposer, c'est comment redevenir acteur de la situation. Je pense que le découragement, c'est quand on se sent impuissant dans une situation. Donc comment on peut faire pour revenir dans ce qu'on appelle notre sphère d'influence Qu'est-ce qui dépend de nous dans la situation et sur quoi nous on peut agir Et la meilleure antidote, c'est l'action. Ça, ça me parle particulièrement parce que c'est une des clés en coaching. Le coaching, c'est quand même un outil qui est particulièrement tourné vers l'action. Et ça aussi, ça nous aide finalement à changer de regard parce que d'une posture de victime, on passe dans une posture où on est acteur. Et déjà, c'est un changement qui est énorme. J'avais adoré une phrase de Cécile Fusselier du podcast Yogi Biz qui disait qu'il n'y a pas de client dans notre tête. Il y a plein de fois où ça ne sert à rien de rester dans notre tête et dans nos histoires du mental. <rire> ce qui compte, c'est ce qui se passe dans nos actions de la vraie vie. Donc moi, quelque chose que j'adore et qui va vraiment m'aider quand je ne me sens pas bien, c'est tout simplement prendre une feuille et d'écrire ce qui me pose problème et en face de chaque problème, de mettre qu'est-ce que je peux faire et déjà ça, pourtant je ne suis pas encore dans créer des solutions, mais rien que de faire ça, ça me met déjà dans cette posture actrice, finalement. Et du coup, je, suis beaucoup, je ressens moins le découragement. Par exemple, ça faisait une semaine que je procrastinais sur quoi faire comme épisode de podcast <rire> pour, pour le mois de décembre. Et à un moment, je me suis dit, là, je n'ai plus le choix. Je prends une feuille, il me reste dix minutes avant un rendez-vous et j'écris toutes les idées qui me passent par la tête. À la fin, j'avais forcément plein de matière. Il y a toujours des choses qui sortent dès lors qu'on se met vraiment dans cette dynamique d'action. Après, une fois qu'on a listé des pistes, bah je pense que c'est important de les prendre une par une pour pas à nouveau se retrouver découragé par euh, la montagne de choses à faire parce qu'on se sent aussi découragé quand on est débordé. Donc dans ce cas-là, on va les prendre vraiment une par une et on les découpe en petites tâches tout simplement. Et ça, c'est vraiment aussi un travail qu'on fait en coaching. Dans la même idée de rester dans l'action, je voulais aussi vous parler de rester connecté à votre pratique. Quand vous êtes justement en lancement d'activité, je pense que c'est capital de continuer à pratiquer donc votre pratique. Donc, si vous êtes prof de yoga, des cours de yoga. Si vous êtes naturopathe, des consultations de naturopathie. Si vous êtes graphiste, accompagner des gens sur leur identité visuelle. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Mais je pense que c'est en pratiquant qu'on reste connecté à ce qui nous anime profondément. Et ça nous permet de nous sentir mieux. Moi, je vais toujours mieux après des séances de coaching ou un atelier de naturopathie parce que ça me connecte à mon besoin d'utilité à l'autre et à mon pourquoi. Et donc ça, je vais, je vais en reparler dans le, la prochaine antidote. Je pense que c'est très important de trouver une façon ou une autre de continuer à pratiquer. Même si, par exemple, vous n'avez pas de client, bah comment vous pouvez quand même offrir des séances autour de vous à des amis pour continuer à être dans cette énergie et enfin, une dernière action, pareil que je vais développer dans la cinquième antidote, c'est d'oser demander du soutien. Donc bien sûr, je vais le développer, mais j'en parle là parce que pour moi, demander de l'aide, c'est déjà une action. Donc pour résumer cette troisième antidote qui est de redevenir acteur de la situation, eh ben, mettez-vous devant une feuille, écrivez qu'est-ce qui vous pose problème, et des solutions vont apparaître, comment vous allez après les prendre une par une pour voir comment vous pouvez les mettre en place et continuez absolument à pratiquer ce qui vous nourrit pour continuer de vibrer en fait, la joie dans ce que vous faites et ne pas hésiter à demander de l'aide. La quatrième antidote, ça va être de garder son cap. Je pense que le découragement, il arrive quand on perd son cap. Imaginez en fait, un bateau qui est dans une tempête, il est ballotté par les flots et en fait il sait même plus dans quelle direction aller. Le découragement, en fait, c'est une forme de tempête qu'on traverse, une tempête émotionnelle. Et donc, je vais vous proposer des antidotes pour retrouver votre cap. Donc, la première, pour moi, c'est de se reconnecter à son pourquoi. Pour moi, c'est une des bases quand on devient entrepreneur et qu'on crée une activité. Mais j'ai envie de dire, dans quel que soit votre métier, en fait, là, je, encore une fois, je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais. Mais votre, votre activité professionnelle, mais pourquoi vous faites ce que vous faites C'est ça qui est important parce que dans la tourmente, quand c'est difficile, se rappeler du sens qu'on y a mis, du pourquoi on fait les choses, c'est quelque chose qui nous aide à tenir. Et si vous allez me dire, c'est un métier alimentaire, par exemple, je, je sais pas, il euh, n'y a pas une raison profonde, c'est juste parce que il me enfin, ce métier me permet de vivre. Mais même ça, se rappeler que grâce à ce métier, ça vous permet d'avoir de l'argent, pour donner vie à des passions, à habiter dans un endroit confortable, nourrir vos enfants. Enfin, vous voyez, ça aussi, déjà, ça peut vous connecter à quelque chose qui vous aide à tenir un cap. Vous dire que vous avez une activité salariée qui, peut-être qu'elle ne vous nourrit pas, mais elle vous permet de, aujourd'hui, vous soutenir financièrement pour développer votre activité à côté. Bien sûr que ça, c'est finalement, c'est une forme de pourquoi. Et dans une activité, je vais vous prendre l'exemple de la naturopathie, par exemple. Moi, mon pourquoi, c'était de me dire que j'ai, je pense vraiment que si chacun a des clés pour prendre soin de, de soi, le monde irait mieux. Donc, me rappeler à « mais pourquoi je fais ça Mais c'était quoi à la base mon souhait quand je me suis lancée ?» Je trouve que ça m'aide à me réancrer, à me recentrer. Et le pourquoi, ça peut être aussi la vision du futur que vous pouvez avoir pour votre vie. Moi par exemple, une chose qui me tient à cœur, c'est d'imaginer que plus tard, je pourrais vivre dans une jolie maison euh, avec un beau jardin. <rire> bon, voilà, quand je vous partage ça, ce qui c'est pas important, c'est pas le mon rêve en soi, il est complètement euh, basique, peut-être vous allez trouver, mais c'est en fait ça me peut me faire du bien de me connecter dans des moments de méditation, de visualiser cette maison que j'imagine, comment je la vois. C'est pas, je pense pas que ce soit se bercer d'illusions ou vivre dans ses rêves. C'est juste me rappeler que, au fond de moi, il y a ce rêve-là. Et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et que je me visualise dans cette maison en ayant euh, mon activité euh, d'accompagnante qui marche bien et en étant pleinement épanouie et à ma place. Et cette perspective-là, elle m'aide à tenir mon cap aussi. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est vrai que justement, c'est une période difficile pour moi, parce que bah, le matin, on est un peu fatigué, on se lève plus tard, c'est la course pour emmener Gaspard à l'école, et justement, je saute ce, ce moment de visualisation qui est très important pour moi, que d'habitude je fais le matin, par manque de temps, et ben, je sens que de ne pas le faire, il me manque quelque chose. C'est comme si j'ai cette petite lueur, cette petite flamme, j'y suis moins connectée c'est aussi un travail que je fais avec mes coachés justement de leur faire visualiser leur activité et d'essayer de se voir dans cette situation et je pense qu'une fois qu'on nourrit cette vision, on peut essayer de la reconnecter régulièrement et de, de se voir dans cette situation pour vous savez, on dit souvent toute chose qui a été créée, elle, est elle a d'abord existé dans la tête, ben, c'est exactement ça, c'est déjà le faire exister dans sa tête avant de le créer complètement dans sa vie c'est pas, pas de la pensée magique, c'est une, plutôt une boussole que j'ai envie de vous indiquer. Et une autre chose très importante pour garder son cap que je voulais vous partager, pareil, ça c'est quelque chose que j'en ai pris conscience récemment, c'est d'avoir de la discipline envers mes engagements. Alors pourquoi je vous parle de ça parce que la discipline je pense que c'est une valeur qui est très importante dans ma vie j'ai quand même beaucoup de discipline au quotidien notamment pour suivre mes routines et il y a quand même des moments où j'ai envie de me laisser tranquille et ne pas m'obliger entre guillemets à faire les choses parce que ça peut être assez enfermant et un peu lourd et d'ailleurs je connais plein de personnes qui ne supportent pas les routines donc voilà je sais que le mot discipline il peut peut-être faire peur mais un constat que j'ai fait dernièrement c'est que la société actuelle, notre monde moderne il y a tellement de distractions, il y a tellement... Vous ouvrez votre téléphone pour envoyer un message à une personne, vous tombez sur Instagram avec un post de machin, de truc, et vous, oh, vous êtes complètement dévié. Moi, le nombre de fois où je prends mon téléphone pour faire une chose, et je me retrouve à faire un truc qui n'a rien à voir, et je ne sais même plus pourquoi j'ai allumé mon téléphone. C'est vraiment pour vous dire à quel point notre cerveau, il est comme hacké <rire> ou happé en permanence. On pourrait dire la même chose de Netflix, de toutes ces distractions qui sont omniprésentes à notre époque et qui font qu'en permanence, je pense que ça nous décentre. Et on a le choix entre couper ces distractions, après elles ont aussi des côtés positifs, donc c'est pas forcément, je veux pas vous dire supprimer tout, c'est pas forcément ça, mais je pense que ça nous demande d'avoir une forme de discipline et d'exigence de chaque jour se recentrer, vous voyez Parce que sinon on est totalement happé, plus se rajoute à ça les vies de fou dans lesquelles on vit la plupart d'entre nous aujourd'hui je vois tout le monde débordé tout le monde saturé de choses à faire ben, on est totalement dévié de, de notre fameux cap par toutes ces, ces multitudes de sollicitations du quotidien. donc moi quand je parle de discipline c'est la discipline de se rappeler nos objectifs donc comme je vous disais par exemple en euh, chaque jour en, re, en vous rappelant votre intention de ce ce que vous voulez faire dans votre vie qu'est ce qui est important pour vous? C'est des choses que je vais redévelopper dans mon épisode bilan de l'année, mais par exemple vraiment de me remettre mes priorités très très régulièrement pour ne pas les perdre de vue. Donc pour résumer, cette quatrième antidote qui était de garder son cap quoi qu'il arrive, et donc ça passe par définir pourquoi vous faites ce que vous faites, quelle vision vous avez de votre vie, qu'est-ce que vous voulez créer et d'avoir de la discipline pour vous rappeler ces priorités au quotidien et ne pas les perdre en cours de route. Comme vous définir très concrètement des priorités que vous vous rappelez chaque semaine, par exemple, dans l'agenda, pour ne pas les perdre de vue. Et j'en arrive à la cinquième et dernière antidote, qui est de trouver du soutien. Je pense qu'une des antidotes au découragement, c'est tout simplement les encouragements. Je vous en ai déjà parlé, en fait, quand on était à l'antidote numéro 2 sur changer de regard sur la situation. Je vous ai parlé justement de, du rôle des amis, du mastermind pour moi, du fait de me faire accompagner. Il y a autre chose que j'ai observé dernièrement, c'est que quand je vais pas bien, quand je suis découragée, je peux avoir tendance à me plaindre. Donc je vais être là, je vais envoyer quatre textos négatifs à une copine en disant « gna 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 et en fait, j'ai compris une chose, c'est que d'une part, quand je fais ça, souvent, je reçois pas forcément une réponse qui me fait du bien parce que, bah, comme il n'y a pas de demande spécifique, la personne, souvent, elle sait pas quoi répondre à ça. <rire> Et donc, j'ai compris que quand je fais ça, ce dont j'ai besoin, en fait, dans mon cas, c'est un besoin de soutien. Ça pourrait aussi être un besoin d'aide, demander de l'aide. Moi, je pense que dans ces instants-là, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me dise « t'inquiète pas Marion »,« Tu vas y arriver. Ça va bien se passer. tu as toutes les qualités. C'est déjà super ce que tu fais. Vas-y, continue. » C'est tout bête, hein, ce que je vous dis. Et en fait, à chaque fois, j'ai mon amie Céline qui est très forte pour ça. D'ailleurs, elle, souvent, même quand j'envoie les messages de plainte, elle sait automatiquement répondre ça. Et en fait, déjà, hop, ça m'aide à repartir tout simplement. Donc maintenant que j'en ai pris conscience, je m'observe quand je vois que d'un seul coup j'écris des trucs négatifs et que je suis en train de me plaindre, je fais « Attends, là tu t'aurais pas besoin de soutien ?» Et du coup je change ma phrase en disant « Les filles, vous pouvez pas faire les cheerleaders et m'encourager un petit peu ?» C'est fou comme c'est difficile hein, de demander du soutien, de demander de l'aide. Mais je me rends compte que si je le demande pas, il n'y a personne qui le fait pour moi. Est-ce que c'est euh, notre société actuelle qui fait qu'on est tous tellement débordés, tellement surchargés de tout, qu'on euh, n'a on pas l'espace pour se préoccuper de comment vont les autres et d'aller leur envoyer un petit message de soutien Bah oui, peut-être que c'est le triste constat euh, de notre époque, mais du coup c'est notre responsabilité de demander cette aide. Et c'est vrai que des fois notre entourage n'est pas toujours le plus compétent pour nous aider. Peut-être parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'on traverse, peut-être parce qu'il n'a pas les bons mots. Euh, peut-être que c'est aussi à nous d'expliciter quel soutien on a besoin, qu'est-ce que j'ai besoin que tu me dises. Et peut-être qu'on peut choisir des personnes qui sont extérieures et qui sont neutres, qui ne sont pas notre entourage personnel pour nous accompagner. Et moi justement, ce que je vois dans le rôle du coaching, ce qui est intéressant finalement en rédigeant cet épisode, c'est que je me rends compte que en tant que coach, je peux aider les personnes sur tous les niveaux de ce découragement. Les aider à prendre du recul, à changer de regard sur la situation, à passer à l'action, à découper la montagne en petites tâches, à regarder leurs forces davantage et surtout à se sentir soutenu. Donc c'est un soutien qui existe et qu'on peut solliciter. J'arrive à la fin de cet épisode sur comment faire face au découragement et les cinq antidotes qui sont, pour vous rappeler, apaiser son système nerveux, changer de regard sur la situation, redevenir acteur de la situation, retrouver et garder son cap quoi qu'il arrive et trouver du soutien. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura éclairé et que vous repartez avec des clés pour faire face à ces phases de découragement, petites ou grandes, qui font partie de notre expérience humaine. Dites-moi avec quel antidote vous repartez, laquelle vous parle le plus, et, et peut-être me dire s'il y a aussi une antidote qui est importante pour vous et à laquelle j'aurais pas pensé. Et peut-être qu'à l'issue de cet épisode, vous allez me dire « Mais Marion, toi qui nous fais un épisode entier sur le découragement, bah comment ça, avec toutes ces antidotes, comment ça se fait que toi, justement, tu te sens aussi découragée ?» bah Déjà, tout simplement parce qu'il y a plein de moments où je fais pas <rire> ces choses-là. J'ai beau savoir qu'elles existent, je les utilise pas en permanence parce que je pense que, en tout cas moi dans mon fonctionnement, j'ai besoin de le traverser, ce découragement. C'est un peu comme une profondeur dans laquelle j'ai besoin d'aller plonger pour en ressortir plus forte, avec des nouvelles prises de conscience, avec un éclairage supplémentaire sur moi-même. Et mon message n'est pas de vous dire dès que vous vous sentez découragé, allez mettez en place des actions pour sortir de ça. Non, tous ces outils en fait ils sont là pour vous aider. Quand la situation elle, elle s'installe, quand elle devient trop difficile, qu'elle est pesante et qu'elle vous, vous vous sentez pas bien et là effectivement ça sert à rien de continuer de se sentir de plus en plus mal et de, de plonger totalement autant essayer de remonter. Mais je pense qu'il y a aussi des moments où c'est ok de se laisser traverser par ces découragements en se disant justement bah, qu'est-ce que ce découragement là il a à m'apprendre? On n'a pas tout le temps besoin d'aller bien, <rire> même si c'est inconfortable, et d'aller comprendre les messages derrière ces épisodes-là pour, pour en ressortir finalement avec des, des trésors. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, en le notant ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas vraiment à le partager autour de vous, parce que si c'est une ressource qui vous fait du bien, peut-être qu'elle peut faire du bien à d'autres personnes, et c'est vraiment une manière de soutenir mon travail en aidant le, le podcast à se faire connaître. D'ici le prochain épisode qui sera le dernier épisode de l'année, vous pouvez me retrouver sur mon site internet marion.alvesdeolivera.com ou sur Instagram at marion.alvesdeolivera pour échanger au quotidien, me partager vos retours et je peux également vous retrouver en séance si justement vous ressentez l'appel de vous faire accompagner pour faire face au découragement dont on a parlé aujourd'hui euh, sur votre chemin entrepreneurial puisque comme je vous l'ai partagé, c'est souvent difficile d'y faire face seul. Donc j'offre la première séance découverte pour tester. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine